0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconian.
1: E eu sou Ive Porto.
0: E esse é o ComerCast, podcast de conteúdo do setor elétrico. Toda semana entrevistamos um especialista, isso não vai mudar. Mas esse é o último episódio da Ive, a nossa brilhante locutora e entrevistadora. Isso é o que vocês já sabem, mas é uma grande profissional aqui na ComerC na área de marketing. E ela está se despedindo.
2: Sim,
1: Renato. Eu queria agradecer, agradecer por você que me convidou, na verdade, né, para entre ser entrevistadora aqui, então eu queria te agradecer de verdade, te agradecer por tudo que você me ensinou aqui, porque quem não sabe, além de ComerCast, a gente cuida do nosso CRM, e eu aprendi muito sobre o CRM com o Renato, e eu queria falar que os desafios aqui na ComerC me mostraram que eu preciso continuar estudando e me aprofundar na área de Marketing e Tecnologia, né, que são dois pilares da minha atividade da atividade do Renato aqui dentro, então, com o coração apertado, eu parto para uma nova jornada, uma jornada acadêmica agora, sabendo que o Renato continua com esse conteúdo de qualidade para vocês. E agora, com spoiler, a companhia da Pat que assim como ele, também é uma referência em conteúdo e dados. E quem quiser acompanhar mais de perto a minha nova jornada, eu vou deixar o meu Instagram, que é arrobaiveporto, e o meu LinkedIn, que é barraiveporto também. De novo, eu queria agradecer a Comerc por me incentivar nessa nova trajetória. né? Acho que eu não estou falando aqui no podcast por acaso. A que sempre me deu muito suporte. E acho que esse é um dos motivos que ela está no ranking da GPTW desde que eu entrei aqui, que é o ranking das melhores empresas para trabalhar. Então, queria agradecer de coração.
0: Ive, a gente vai ficar com muitas saudades, mas a gente deseja muito sucesso para você nessa sua nova trajetória. E para encerrar a sua passagem aqui pelo ComerCast e vamos gravar esse último episódio.
1: Renato, muito obrigada e vamos para o episódio. Que nessa edição, a gente vai falar um pouquinho sobre os encargos da migração para o mercado livre e qual o impacto disso para o consumidor.
0: Ao migrar do ambiente de contratação regulada para o mercado livre, o consumidor não terá mais uma fatura mensal como a que está habituada, porque os componentes do custo de energia são quitados em eventos de faturamento distintos uns dos outros ao longo do mês.
1: São pagamentos para diferentes entes jurídicos e não apenas para a concessionária local de energia, como ocorre no ambiente cativo. Como a contratação é livre, os consumidores podem firmar acordos com um ou mais fornecedores de energia, e cada contrato tem as suas cláusulas de faturamento.
0: Já os custos de distribuição e os encargos relativos a esse componente continuam a ser faturados pela concessionária local.
1: Além desses encargos a fornecedores e distribuidores, dois novos componentes entram no custo de energia, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, com a sigla CCE, e a empresa gestora de energia.
0: Para falar sobre esse assunto, o ComerCast convidou a Luma Buffler, especialista em energia e coordenadora da área de educação em energia na Megawatt. Luma, seja muito bem-vinda novamente ao ComerCast. E antes de começar, vou pedir para você contar um pouquinho para a gente quem é a Luma no Mercado Livre, a sua formação, a sua carreira e trajetória.
2: Obrigada, Renato. É um prazer estar de volta. Bom, eu sou engenheira de produção, pós-graduada em economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e eu me inseri no mercado de energia já na época do estágio. Eu trabalhei com consultoria e gestão de consumidores livres na GV Energy, que agora é Inge, lá em Porto Alegre, de 2012 até 2016. Lá eu cuidava de todos os detalhes da vida do cliente no mercado de energia, desde processo de migração, adesão na CCE, estratégia de contratação, acompanhava os eventos financeiros, fazia treinamentos e reuniões, além do relacionamento do dia a dia. Então assim, foi uma imersão bem grande no mundo da energia e eu tive uma curva de aprendizado excelente nesses quatro anos. Em 2016, quando aconteceu o boom de migrações para o mercado livre, eu recebi uma proposta da Comerca Energia para mudar para São Paulo e atuar como gerente comercial. Eu fiquei na área comercial por um ano e aí depois eu migrei para a área de inteligência regulatória da empresa, justamente com essa ideia de estudar com mais profundidade a regulação e o mercado e poder simplificar os temas complexos do setor de energia. Afinal, eu já conhecia bem essas dores né, dos clientes na hora de entender o tanto de mudanças regulatórias que acontecem no mercado. Foi lá que a gente iniciou, então, com a ideia e com a estruturação de uma empresa de inteligência do Grupo Comerc. E é desde então que eu venho me dedicando à Megawatt, empresa da qual eu sou sócia, com foco nas atividades de consultoria regulatória e de mercado. No último ano, a gente começou a intensificar as nossas ações voltadas para a educação e hoje eu estou à frente dessa nova área da Megawatt, que é de educação e energia.
0: Muito bem, então estamos falando com a especialista certa para o nosso ComerCast. Vamos entrar no nosso tema de hoje e eu vou começar perguntando. No ano passado, com o advento aí da pandemia que todos nós já conhecemos, o setor elétrico passou por várias discussões e o mercado tem agora uma nova conta para pagar, né? que foi a chamada Conta Covid. Você pode explicar um pouco para a gente do que, que se trata?
2: No final de março do ano passado, a gente entrou, então, no estado de calamidade pública e, do lado do setor elétrico, algumas medidas foram tomadas. A gente teve proibição de corte de fornecimento de energia dos consumidores, teve adiamento de leilões de energia e até a postergação de reajustes de tarifas das distribuidoras, isso para preservar o consumidor né, de um aumento da conta de luz no meio de uma pandemia. Em abril, no mês seguinte, foi publicada uma medida provisória, que ficou conhecida como a MP950. Ela estendeu o benefício na conta de energia elétrica para famílias de baixa renda e adicionou os 900 milhões de reais que foram cedidos pela União como uma fonte de recursos da Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE. Para quê? Para amenizar os impactos da extensão desse benefício baixa renda. Isso porque a CDE paga por todos os consumidores. Então, se aumentam as despesas dessa conta, a gente sente o aumento na conta de energia. Então, além desses pontos, essa medida provisória abriu a possibilidade para que o mercado contratasse o um empréstimo como forma de socorro às distribuidoras. Por quê? Porque elas são as grandes arrecadadoras da cadeia, da geração até o consumo no setor elétrico. E esse empréstimo também ficou acordado que ele deveria ser pago por meio do encargo tarifário da CDE que está embutido dentro da tarifa de energia. Também nessa época, nessa MP, ficou determinado que os consumidores que decidissem migrar para o mercado livre a partir da data de publicação dessa medida provisória, que foi de 8 de abril de 2020, eles teriam que levar junto para o ambiente livre a obrigação integral do pagamento desse empréstimo, assim como se eles permanecessem no mercado cativo. Ainda durante a vigência dessa medida provisória, né, o empréstimo foi de fato contratado, foram firmados os contratos e foi criada a conta Covid, que está sendo gerenciada pela CCE, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Foram 14,8 bilhões de reais emprestados para essas distribuidoras e eles foram emprestados em parcelas né, de julho de 2020 até janeiro de 2021.
0: Certo. E qual que é a finalidade do encargo de migração?
2: No momento que as distribuidoras solicitaram o empréstimo, elas precisaram apontar, por meio de um documento, quais os motivos que deram causa aos problemas de caixa que elas estavam enfrentando naquele momento e qual o montante financeiro que elas iam utilizar para cada situação. O motivo podia ser a sobrecontratação de energia ou a própria postergação dos reajustes tarifários, ou o recolhimento a menor de valores, só para a gente pensar em alguns exemplos. E cada ativo regulatório, que é assim que a gente chama esses motivos, incide sobre uma parcela da tarifa de energia. Alguns incidem na TUSD, que é a tarifa de uso do sistema de distribuição, e é paga por todos os consumidores, livres e cativos. Outros incidem na TE, que é a tarifa de energia, que é paga apenas pelos consumidores cativos. Então, o pagamento do empréstimo vai ser feito com recursos do encargo CDE-COVID, que vai estar tá embutido nas tarifas, parte no uso do sistema, parte na tarifa de energia. E aí que a gente chega no ponto do encargo de imigração de fato. A ideia é que aqueles consumidores que estavam no mercado cativo quando ocorreu o problema de caixa da distribuidora no ano passado sejam responsáveis pelo pagamento integral do empréstimo tanto na parcela TUSG como na TE. Continuem eles no mercado cativo ou não. E essa foi uma forma de garantir que os consumidores que migrassem para o mercado livre levariam junto as suas obrigações. Porque essa conta ela precisa ser paga. E se todos aqueles que podem migrar para o mercado livre, deixassem de pagar uma parcela da conta, quem é obrigado a ficar no mercado cativo, como nós, consumidores residenciais, a gente ficaria com uma conta ainda maior para ratear entre quem ficou. Então, a finalidade do encargo de imigração é garantir o cumprimento do pagamento da parcela que está dentro da TE, desse encargo CDE COVID-TE, pelos consumidores que eram cativos quando o problema de caixa aconteceu e independente do ambiente de contratação de energia futuro.
0: Certo. E, Luma, os consumidores conseguem prever qual vai ser o valor pago para esse encargo?
2: Bom, para as distribuidoras que já passaram por reajuste ou revisão de tarifas em 2021, o encargo de migração já é conhecido. Para as outras, é necessário aguardar o processo tarifário para saber o valor exato do encargo de migração. Isso porque a abertura dos valores emprestados e a avaliação do que vai efetivamente para a TUSD e o que vai para a TE é feita no momento do processo tarifário. Mas, assim, mesmo o mercado não tendo a abertura necessária das informações para chegar nesses valores corretos, na Megawatch a gente fez um exercício para entender a magnitude desse encargo para cada distribuidora. Para isso, a gente elaborou cenários possíveis de alocação desses recursos na TUSG ou na TE com base no valor emprestado para cada distribuidora, que é um número conhecido pelo mercado.
0: Bom, o empréstimo ele é finito, ele já foi feito, né? Então, por quanto tempo esse encargo será mantido?
2: Isso, o empréstimo ele já foi contratado junto aos bancos, esses valores já foram repassados para as distribuidoras e aí agora é a hora de pagar essa conta. Então, o encargo CDE Covid, no geral, tanto na parcela TUSD como na TE, ele começa a ser cobrado na tarifa dos consumidores a partir do aniversário da distribuidora, seja o reajuste ou a revisão, né? Isso no ano de 2021. E a partir daí, ocorre essa cobrança por 48 meses. Então, por exemplo, se o consumidor está conectado em uma distribuidora que passou por reajuste em março de 2021, ele segue pagando o encargo até fevereiro de 2025. O encargo de imigração segue a mesma lógica temporal. Mas é importante lembrar que, enquanto o consumidor está no mercado cativo, ele paga o encargo CDE COVID-TUSD e o encargo CDE COVID-TE. A partir do momento que ele migra para o mercado livre, o encargo que antes estava embutido na tarifa de energia, na TE, passa a ser o encargo de migração.
0: Certo. E aí, como é que ele paga esse encargo?
2: O encargo de migração vai ser cobrado pela distribuidora na própria fatura que ela emite mensalmente. Porque mesmo o consumidor migrando para o mercado livre e consumindo energia de outro fornecedor, ele segue pagando pela estrutura física fornecida pela distribuidora cobrada por meio da TUSD. Então, o que deve vir é uma linha a mais nessa fatura discriminando a quantidade de energia consumida no mercado livre e o valor do encargo de migração, que é dado em reais por megawatt-hora. O valor total a ser pago a título de encargo de migração a cada mês vai ser a multiplicação
0: desses dois valores. Tá bom, então eu estou entendendo que quando o consumidor migrar para o mercado livre ele não está adquirindo um novo encargo, né? ele só está fazendo uma transição, certo?
2: Exatamente. O encargo de migração não é um custo que surge pelo fato do consumidor estar migrando para o mercado livre. Na verdade, o consumidor já tinha esse custo no mercado cativo, só que, como a distribuidora não vai mais faturar a energia desse consumidor quando ele estiver no mercado livre, foi necessário dar um nome para essa obrigação de pagamento que vai continuar existindo. E esse nome foi encargo de migração. O que é importante, de fato, é que nos orçamentos dos novos consumidores livres o custo com o encargo de imigração seja considerado. E quem já estava no mercado livre quando essa medida provisória foi publicada também paga pelo encargo CDE-Covid, mas só na parcela de uso do sistema de distribuição, a TUD.
0: Certo, entendido. Então, considerando tudo que você explicou, sabemos que ainda assim há vantagens para o consumidor migrar para o mercado livre. Quais são elas, Luma?
2: Cada empresa vai entender o que é ou não vantagem do ponto de vista do seu negócio. Mas, de fato, o mercado livre permite, por exemplo, que a empresa negocie o preço de energia e as condições de contratação. O que, além de gerar economia, dá mais previsibilidade para essa parcela de custos. E um outro ponto que tem conquistado relevância para muitas empresas é a questão da sustentabilidade e da responsabilidade socioambiental. Como o consumidor tem a liberdade de escolha do fornecedor, ele pode optar por realizar a contratação com um gerador de energia de fontes renováveis, por exemplo. A partir daí, ele pode, inclusive, emitir um certificado que comprove esse consumo de fontes renováveis e a contribuição com a redução da emissão de gases e efeito estufa na atmosfera.
0: Luma, para finalizar, como que o consumidor pode ficar inteirado sobre esse assunto e outros do mercado livre do setor elétrico?
2: Ele pode acessar a plataforma da Megawatch e conferir as notícias e análises que a gente preparou sobre esse tema. Lá ele encontra também a área de conhecimento com vários conceitos que explicam mais sobre as siglas que a gente falou aqui ao longo da nossa conversa, uma base de dados bem completa sobre o setor, além dos nossos cursos expressos, explicando como funciona a formação de preços e um pouco mais sobre o mundo do mercado de energia.
0: Luma, muito obrigado pela sua participação aqui. A gente espera você sempre no ComerCast.
2: Eu que agradeço o convite, foi um prazer, até a próxima.
0: E agora vamos às principais notícias da semana.
1: A Agência Nacional de Energia Elétrica abriu consulta pública para discutir a proposta de consolidação dos direitos e deveres dos consumidores de energia elétrica. Entre as novidades apresentadas pela ANEEL está a alteração dos índices de correção monetária. O Índice Geral de Preços Mercado, o IGPM, que incide, por exemplo, sobre os débitos do consumidor de energia, será substituído pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Outra proposta da ANEEL, que foi incluída na consulta pública, é a redução de etapas e reorganização dos prazos para a obtenção da ligação de energia elétrica. A nova norma propõe que escolas e postos de saúde públicos localizados na zona rural das cidades sejam beneficiados com a instalação gratuita de energia pela distribuidora da região. A consulta pública estará disponível para contribuições até 22 de junho. Serão realizadas duas audiências públicas virtuais nos dias 19 de maio e 16 de junho. Mais informações estão disponíveis na página da ANEEL na internet. <música>
0: O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico decidiu acionar todas as usinas termoelétricas que estejam disponíveis no país, para garantir o suprimento de energia. Neste período, em que o país atravessa uma seca histórica na região das usinas hidroelétricas. O Conselho definiu também a importação de energia elétrica na Argentina ou do Uruguai, sem limitação de montante e preços. O Ministério de Minas e Energia garante que as medidas afastam o risco de racionamento, mas é importante ressaltar que a conta de luz pesará mais no bolso do consumidor ao longo deste ano, porque a energia produzida por termoelétricas é mais cara que as outras fontes geradoras. A
1: capacidade hidrelétrica do planeta precisará mais do que dobrar até 2050 para se alcançar a meta climática do Acordo de Paris, de limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius. O Acordo de Paris é um compromisso mundial sobre as alterações climáticas. Com o um limite de 1,5 graus Celsius, a Agência Internacional para as Energias Renováveis, conhecida pela sigla IRENA, está estudando os próximos passos para explorar o potencial dos projetos hidrelétricos, uma vez que a fonte hidrelétrica auxilia na integração de energias renováveis intermitentes, como a solar e a eólica. Para a Irena, a discussão desse assunto é uma prioridade, uma vez que esses projetos exigem prazos de planejamento e construção, além da viabilidade financeira.
0: O Ministério de Minas e Energia já estabeleceu as diretrizes para a realização do leilão de geração de energia nova A-5, marcado para o dia 31 de setembro de 2021. O certame irá negociar projetos das fontes eólica, solar fotovoltaica, hidroelétrica, termoelétrica e biomassa, de tratamento térmico, dos resíduos sólidos urbanos e a gás natural. O início de suprimento de energia elétrica deve ocorrer em 1 de janeiro de 2026. Os empreendedores que quiserem participar do leilão devem requerer o cadastramento e a habilitação técnica dos respectivos projetos à empresa de pesquisa energética, AEPE. As instruções necessárias estão disponíveis na internet no endereço www.epe.gov.br. Gostou desse episódio?
1: Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema para o Comercast?
0: Mande para a gente em faleconosco.comerc.com.br ou nas redes sociais. Até, Até a, a próxima! próxima.